0: 2023年10月30日月曜日、えー、お昼の12時37分でございます。おはようございます。こんにちは。鈴雨レインです。えー、酔いどるターゴトーク808回目ですかね。お昼になってしまいました。朝の挨拶雑談をしようと思ってたのに、お昼でございます。というわけで、もう朝昼兼用ブランチ。<笑>朝昼兼用ブランチタイムということで、今日はお昼ご飯食べながらのやつを朝の挨拶とかねてやろうと思います今どん兵衛を作りましたこれがねちょっと今何分計画したかわかりませんお湯を入れて<笑>お湯を入れて何分計画したかわかんないんだけどどん兵衛を作りましたんでどん兵衛をね食べようと思いますよどん兵衛は皆さんご存知ですかご存知ですよね多分すごいよねだから「どん兵衛」の知名度たるやすごいですよねこれを今聞いている方の中で「どん兵衛」って何って思う人いますかまあどん兵衛食べたことがないという人はもしかしたらいるかもしれないけどどん兵衛はですねまあそばインスタントそばそばとうどんかですよねで僕が今食べようとしているやつはどん兵衛の揚げ玉そばってやつですね。赤いやつですね。これさ、あの有名なうどんそばのこのカップのやつね。で、赤い狐と緑のタヌキあるじゃない。赤い狐と緑のタヌキは赤い方が狐うどんなんですよね。で、緑の方がタヌキそばなんだよね。で、どん兵衛は反対なんですよね。赤の方がそばなんですよ。赤が揚げ玉そば。これはつまりはタヌキそばだよね。で緑の方が狐つうどんなんだよ。なんで<笑>なんで赤と緑っていうところまで一緒にしたんだからさ別に逆にすることなくねなんで反対にするんだろうねやっぱ真似になっちゃうからかぶりすぎるからでもこういうものどうなんですかねかぶってた方がいいんじゃないかって気がするんだけど。赤がうどんならうどんでさ赤がうどんという認識が共通の方がよくない使う側としてはそんなことないっすかねどん兵衛食べるためにそう思うんだよなどん兵衛と赤いきつねの,<笑>のさそのなんていうのせめぎ合いまあライバルじゃないですどう,どう見てもライバル関係ではあるんですよねあるんだけどそのライバル関係のねそのなんていうのいがみ合いというかねそこがちょっと面白いなと思って<笑>うん毎回思うんだけどどっちが好きってこともないね僕はその時安かった方を買ってる感じですねでも結果的にどん兵衛食べてることが多いですねだからどん兵衛の方が多分安く売ってんのあまりこだわって選んではないけどでもこの蕎麦とうどんは食べたくなるからどん兵衛か赤い狐と緑の狸はねどっちかは大体ありますねうちにストックされてますそんなこと言いつつ久しぶりに食べたなこれ、うん、それで今日はですねまあ朝本当ね朝いつものように朝の挨拶だつ雑談おはようございますってやろうと思ってたんですけどそれをやる前に仕事を始めてしまったら佳境に入ってしまってで気づいたら12時半でした<笑>あれお昼じゃんっつってお昼食べなきゃって言ってでまあお昼ご飯がてらねこれ喋ろうかなということで今ね始めたんですよだから今日は朝昼兼用。で今日何の話しようかなと思ったんですけど今ねあの今日カメラの話をしようと思うカメラカメラはあのいわゆる普通のカメラ<笑>もう何だろうね語彙のなさがやばいねいわゆる普通のカメラってんだよカメラだろうっていう話なんですけどあの一眼レフ一眼レフっていうと何を指すの今なんかよく分かんないけど僕,は僕が持ってるやつはミラーレスですねでね、今日はそのレンズのアダプターの話をしようと思うんですよ。実は今ね、僕はマクロ撮影がしたい、ね。マクロ撮影がしたくて、マクロ撮影っていうのは要はね、どういうのかというと被写体によって撮りたいってことですね。まあよくだから一番なんかそのよくあるマクロのやつっていうのはあのいわゆるなんだろうパッと見て誰が見ても「あマクロレンズですね」って分かるような絵っていうのはお花とかまあ花とかその昆虫とかそういうすごい小さいものにすごい寄って撮りたいっていう感じ。花とかをさそのすごい近くでね、この画面いっぱいに花をバーンってやって撮りたいってなった時に普通のレンズだとそんなに寄れないわけですよね寄ってくとボケちゃってもう絶対ピントが合わないみたいな感じになるでそれはねそのレンズにはそれぞれ最短撮影距離っていう距離があってそのピントが合う最短の距離っていうのが、まあ、レンズの特性によって一つ一つね一応あるんですよでレンズのスペックとか見ると大体書いてあるんですけどその最短撮影距離よりも短い距離で撮ろうと思うと、まあ、普通そのレンズはそのレンズでは撮れないわけですよね。これれが意外とと長くて普通のレンズだとそんんななにに被写体に寄れないんですでマクロ撮影っていうのがやりたいマクロ撮影っていうのはそれを近づけて撮るってことですね。でそのための一番普通にみんながやる方法はマクロレンズを使うっていう方法でマクロレンズっていうのはその最短撮影距離がすごく短いレンズですねすごい近くによって撮影することができるっていうレンズっていうのがあって僕は1個ね1個だけ持ってるんですよあれはどこのやつだったかなえー、TT アーチザンのやつかなあの中国のメーカーカですね中華レンズと言われてるやつでマクロレンズ4 0ミリのマクロ4 0ミリマクロで1万円台1万 9,000 円ぐらいだったと思うめっちゃ安いまあマクロレンズって結構比較的高いんですよねだから1万円台のマクロレンズってもう異常に安くてなななかなかない、多分国内のメーカーではそんなのも無理だと思うのでその値段じゃ出せないと思うんですよね。でもちろんそんなに国内メーカーのちゃんとしたそのレギュラーラインナップのねやつに比べたらだいぶ劣るけどでも十分用が足りるんですよね。というマクロレンズを一本持ってるんですけどまあ単焦点なのよ。4 0ミリの単焦点なんですね。結構4 0ミリって大きくてさで、まあ、僕はあのミラーレス一眼の APS サイズ APS-C っていうサイズの CCD のカメラを使ってるんですねでそうするとそのねレンズのミリ数焦点距離がそ,そこに書いてある数字よりもさらに長くなるんですよその普通のいわゆる35ミリカメラもう今3 5ミリカメラって言わないけど3 5ミリフィルムで撮影するカメラのその焦点距離と焦点距離は同じなんだけどねレンズの焦点距離は変わらないんですけど撮れる絵の画角が変わるんですよここは難しいんですけど焦点距離自体は変わらないんですよレンズの物理的な焦点距離だからそれは変わりえないんだけどその結像するその CCD の大きさが違うんでまあ要はその CCD が小さいほどそのなんていうのレンズが持っているそのねレンズが映している景色の中の狭い範囲しか画面に映らないわけですよね。ななんとくわかかりますかね印象的にっていうふうになるとね結果としてその全体が映ってる広い範囲が映ってる絵の真ん中だけ切り抜いてるような状態になるんだよねその小さい CCD で撮るとね。だからその分絵がこう近くに寄ったように見える。わかりますかね<笑>何言ってるかわかる、まあ、広角の絵のね、その広い範囲を撮ってる絵の一部分だけを切り抜いてそれをこう同じ大きさに拡大したら、まあ拡大された状態になるじゃないシンプルに。つまり、そのズームで、ズーム寄ったような感じになるんですよね。わかる<笑>この説明でわかりますか,かそういうことになるので、あの同じミリ数のレンズであっても、その ccd のサイズが小さくなれば、なるほどより望遠っぽい絵になるんですよ。実際に望遠されてるわけじゃないんだけど、要はクロップされてる状態になるんですよね。だからこう結果として寄った絵になっちゃう。だから40ミリって言われてても、その3。5ミリフィルムで40ミリで撮影した絵の範囲よりも狭い範囲しか撮れないってことですね。実際には狭い範囲しか撮れないというよりは。その同じ範囲が取れてる絵のやつのその中心の部分の狭い範囲だけを結像できるということですね CCD が小さいからそこしか映んないってことですその範囲の外側の部分で映らない部分があるよってことなんですよだからフルサイズ一眼レフってやつを使うとそのフルサイズが取れる要は3 5ミリフィルムと同じ大きさの絵が取れるわけですねだけどそれが CCD が小さいとマイクロフォーサーズとかその APS サイズってやつだと35ミリフィルムより小さいんですよねだからフルサイズよりもちょっと小さいことになるわけそのちょっと小さいレンズじゃあ小さい CCD で撮影すると同じレンズのその画角の中の一部分だけ切り抜いた状態になるから寄ったような絵になるということですねまあ何だろう画像処理でさ真ん中だけ切り抜いてその真ん中の部分を拡大したと思えばいいんですねそ,そういう現象が起きるということですねで何が言いたいかというと4 0ミリはちょっと長すぎるということなんですよ僕の用途にはでもっと広角のマクロが欲しいだけど広角のマクロって高いんですよねあんまりニーズもないし広角でマクロをやりたいっていうニーズはあんまり多分ないと思う、ね、僕は被写体に寄りたいんであって拡大して撮りたいわけじゃないんだよね。っていうのでどうしようかなと思って思っていて発見したんですよ。マクロチューブなるものがあるということ。これは理屈がよく分かりません、ね、僕,<笑>僕の知識だとよくわかんないんだけどレンズとボディの間にそのねレンズアダプターみたいなやつをねつけるんですよ挟むの要は。でそのマクロチューブってやつ挟むとマクロレンズじゃないレンズでマクロ撮影ができるっていう触れ込みなんですよこれを試してみたいと今思ってるところそれがね意外とあんまり高くないのよ、ね、僕が使ってる今、まあ、僕が使ってるカメラは富士フィルムのカメラなんですけど富士のそのマクロチューブってやつが1万円でお釣りが来るぐらいの値段なんだよね 9,500 円くらいで売ってるんですよ実売安いじゃない意外とでこれを使えばさ今持ってるレンズの広角側を使えばすごい広角でマクロが取れるんじゃないかとというねという今目算なんですよやってみてないから実際思い通りの絵が取れるのか分かんないんだけどこれに今興味があるんですよとてもなんか3 0ミリのマクロとかでも8万円くらいするのよねレンズそれを考えるとねで3 0ミリでもなんかまだもっと広角がいいなっていうのもあるしあとはね僕が持ってるレンズで広角を撮りたいっていうのもある広角じゃないあのマクロ今持ってるレンズでマクロを撮影ができるようにしたいっていうのがあってだとこれがねすごい用途としてぴったりなんですよ。ただその最短撮影距離がち近くなるというのは多分効果としてねそういう効果があるよという歌は出てるからできるようになると思うんだけどそのレンズとボディの間にそれを挟むんで、ね、レンズ自体が長くなるんですよね。それによる影響がどれほどあるのかっていうことがちょっとわかんないの、ね、よ。やってみないとわかんないよ、これは。どんな他の影響があるかがね、その最短撮影距離が短くなることによっていろんなトレードオフがあるはずなんですけど、どういうトレードオフがあるのかがちょっとやってみないとわかんなくて、これを試してみたいと今思ってるところです。でも近々そのマクロチューブなるやつを買ってみて、やってみようと思ってる。カメラの話もさ奥が深いよね<笑>カメラは本当に分かりやすく沼なんですよねあのマイクの沼はねマイクの僕はマイク沼のに落っこちてますけどマイク沼の方がまだ特殊で。マイクにはまるのは分からんっていう人も結構いると思うんですけどカメラはハマってる人はめっちゃ多いよねカメラオタクみたいな人はいっぱいいるんですよね本当にそのアマチュア写真家みたいな人じゃなくてもねそうじゃなくてもカメラは大好きっていう人はいっぱいいるよねカメラとかレンズが好きでさでまあ値段が高いからねいくらでもお金がぶっ飛んでいくというそういう世界ですね僕昔20代の頃ねめっちゃカメラやってましたね<笑> 20代の頃ねはカメラにはまってたカメラ沼の住人でしたねアナログのやつねフィルムの当時ね僕ねい,いくつの時だろう20うん二2 2 3ぐらいの時だねに。まあ、写真家を目指している学生さん、写真の専門学校に通ってる学生さんと知り合ったのよ。そのひょんなことから知り合ったんですよ。あのね、この間ちょっと話したけど、僕はあの一時期新宿駅のね。東京の新宿新宿駅の近くで。ストリートライブやってたんですよ。バンドで当時やってたバンドでストリートライブをちょいちょいやってたんですよ。そしたらその写真学科の学生さんが来て。写真撮らててくれっいいよって言ってさで写真撮らせてくれって,いうわいいって言われいうなんかそのね学校の課題でねなんか街の風景を撮るみたいなのでその新宿でそのネオン街のとこでさまあストリートバンドが演奏してるっていうのはまあある種絵になるよねちょっとそれで撮らせてほしいって言われたのよで別にいいよって言ってで写真撮ってもらってそ,それで交流が始まったんですよ彼とその写真を写真家を志している彼とねでまあ彼は高校卒業して、まあ、あの東北の方の出身なんですけど高校卒業して写真の学校に入るために東京に出てきて上京してきてて当時まだ19歳だったのかな19歳だったと思うねで僕よりもちょっとなんかいくつか年下ですで出会ってでそれ以来ねこう写真の話をするようになって僕は写真は興味があったけど一切手を出してなかったんですよ。それでその写真家をやってる子と知り合ったからさ写真家を目指して写真勉強してる人と知り合ったからしやってみたいと思ってんだよねって話をしたのよ。そしたらねすごいノリノリできて「<笑>やりましょう!」っつって<笑>「やりましょうよ!」っつってめっちゃもうグイグイ来て。でで、いろいろやってみたいことあるんだよねって言ってさ、自家現像とかをやってみたいって話をしたの。<笑>まだ写真もやる前にですよ。カメラも持ってないの。カメラ持ってないのに、いや、自家現像とかにも興味あるんだよね、みたいなこと言ったら、もうやりましょう、みたいな。それはもう今からやるしかないですよ、みたいな感じで言われて、それで全くわかんないからさ、全くわかんないからまずカメラはどうすればいいのみたいな。どれがいいのみたいな話で教えてもらってねで最初ミノルタのアルファ7っていうのを買ったアルファ7って言われて今ピンときた人もいると思いますけどえソニーじゃねえのって思った方は若い方ですね<笑>ソニーのアルファ7です今ソニーのアルファ7あのソニーのアルファ7はですねアルファ7という機種はね僕が買ったやつの子孫なんですよ。僕が買ったのはフィルムカメラの α7 でこれはミノルタっていう会社から出てたんですよミノルタの α7 アルファ7とアルファ9があったんですね9の方はもっとプロ向けでそれの廉価版みたいなやつで,で7があってで僕の用途にはもう7で十分だろうっていうことで7にしたのねそれはもう 35mm フィルムのフィルムカメラですでこの7のミノルタが、まあ、その後ですねコニカっていうねコニカっていうのは、まあ、フィルムとかを作ってたメーカーあとなんだろうあのフィルム使い捨てカメラ使い捨てカメラじゃなくてあれなんて言うんだっけレンズ付きフィルムってやつですねいわゆる映るんですみたいなやつああいうのを作ってるところだったねコニカっていうメーカーでそのコニカとミノルタが合体してコニカミノルタっていう会社になったんですよ合併して。でミノルタはミノルタって書いてあるロゴだったんですけどコニカミノルタっていうやたら長いロゴになったのよでコニカミノルタの α7 になったんですよ α7 もでコニカミノルタになったあたりで α7 のデジタルカメラが出たんだよねで α7 デジタルっていう機種でしたねそれうちにあるよ今<笑>それ今もうちにあるコニカミノルタって書いてあるやつでこのコニカミノルタになった割とその後すぐだったねソニーに買収されたんですよ。でソニーになったんですよね。でその後ソニーからアルファシリーズが出てるのよ。今アルファ、アルファ六千七百っていう。ソニーのカメラがありますけど。昔ミノルタにアルファ六千四百っていうカメラあったんだよね。だからミノルタの系譜なんですよ、ずっと。というね。そんな歴史の話ですけど。その。カメラを買ったのよそれでフィルムでずっとカメラをねやってましただからフィルムカメラを始めてそれですぐ自宅暗室を始めて全く分かんないからさやり方が全く分かんないし何買っていいかも分かんない自家現像をやりたいと思ってもさ何を買えばできるのかも分かんないじゃないなので頼んだわけそいつに一緒に買いに行くからさ一緒に来てって言ってそしたら喜んできてくれて<笑>喜んできてくれてなんかね一式いろいろねあれがいいですよこれがいいですよって言われて言われるままに買ったのよで自家現像をやってましたねあれ2 2歳の時だねまだ実家のね部屋で実家の部屋にいた時に実家の自分の部屋を暗室にしてこもって、ね、やっててねやましたよ今思えばめちゃくちゃ迷惑な息子だよね<笑>自家現像を始めてさ部屋真っ暗にしてねやってましたねしかもさその水道がね部屋の中には水道がないじゃないだからもう自分の自宅の洗面所とか風呂とかを使ってさもうだから風呂の中に因果紙干したりとかしてましたよね<笑>本当よくまあうちの親何も言わなかったね今思えばだからそんなことやってましたね自宅で自家現像でねでその現像器具一式はまあ北海道に引っ越す時にさもう持ってけないから持ってってもだってどうせできないしねでもうフィルムカメラの時代じゃないしねっていう感じでで誰か欲しい人いないのって言って結局ね学生さんにあげたね丸ごと一式全部そのねその時付き合いのあったそのなんかルームシェアして住んでたのかな何人かでそこにあげた寄付した<笑>全部全部寄付しましたね結構いいものだったんでで全然ね僕がそんなバリバリにやってたわけじゃないからそんなに傷んでないしさそれ丸ごと一式置いて北海道に旅立ってきましたよ。僕は北海道に旅立ってきたのは20代の終わりの方2 7 8ぐらいだったんで、まあ、34年やってたんだと思うねその自家現像その間に結構レンズもいっぱい買ったしカメラも途中で買い替えてカメラはねコンタックスの RTS3 っていうすげえカメラに買い替えましたねそれはね3 5ミリフィルムのマニュアルのカメラで多分最高峰のやつですねボディだだけで当時35万円だったなすごい値段だった。で圧倒的な性能でしたね。ものすごいなんかクリアなファインダーでね。めちゃくちゃ気持ちのいいカメラでしたね。すごい重くてね。なんかそれはもう本当にね。撮る満足感がめちゃくちゃ良かったですよ。そのシャッターの音とかがすごいいい音がしてねでとてもね。面白かったですよ本当だからねあのあの頃一番なんか楽しかったね<笑> 22、23、4ぐらいの時その頃がね一番金もあったんですよ僕<笑>その頃が一番稼いでたのねだからその後なんかねまあ、僕はその27、8で北海道に引っ越してきて北海道に引っ越してきた後専門学校に入って学生をやってたんですよねで CG の勉強したんですよねそんなことしてたからさそのどんどん金がなくなっていくわけですよ<笑>で。であんまり稼げなくなるじゃないそれで稼げなくなってきてでまあ全然ねなんかどんどんね収入は下がっていきましたねで今は会社員やってるからそんな,なんかむちゃくちゃな金は入らないですよね。まあ安定してるけどとても安定してるけどなんかこうアブクゼリみたいなものが急に入ったりとかはしないじゃない<笑>サラリーマンやってるとそういうことはないじゃないですかだからねなんか、まあ、今は安定して、まあ、家族がいるから安定してた方がいいけどでもまあ当時はね博打のような人生を歩んでいたんでめちゃめちゃでしたけど楽しかったですねそれで好き勝手もう好き放題やってそのカメラもねめちゃめちゃ買ったよねで買っては売り買っては売りレンズとかは本当、ね、中,中古屋でで買うんですよねでレンズはもう中古屋で買ってで買って使って気に入ったらそのまま使うしそうでもなかったらまた売ってみたいなねまた売って違うの買ってみたいな感じでだからレンタルみたいな感覚だよね本当にレンタルみたいな感覚でレンズ買ってましたね中古レンズ買ってまた中古レンズとして売るんですよそうするとさそうもちろん差額がね差,が差分は出るんですよ差分は出るんだけどだ買った値段と同じ値段では売れないんですよもちろん売れないんだけどその丁寧に使ってねきれいに使っておけば買った値段と同じ値段で売れるクオリティのまま出せるわけよねその下取りに出せるわけ。そうするとそのねまあもちろん買った値段よりは下がるけどそこそこの値段で売れるのよ。だからまあその差分をね差分を支払って何ヶ月か使って使わせてもらったみたいな,な感覚ですね自分の感覚としてはレンタルみたいな感覚で買ってた買っては売り買っては売りって感じですねでそれもねそれも何も全部一式そのよカメラとかそういうものはみんな売ってで暗室機材は売れないんだよね暗室機材買ってくれるようなとこなくて。だからもうしょうがないから使いそうな人に全部あげたのよ使ってくれるんだったらあげるわっつって全部あげてきましたねそれで一つ単身北海道に移住してきたという感じですねだからその時本当にねなんか持ってるものはみんな売り払ってきたんだよだ本とかもすごい量の本があったんですけど全部売ったそのね四駆の結構大きい車でブックオフまで何往復もしして全部ブックオフに売りましたね<笑>もったいないよねあれもね今思えばもっと時間があればね時間的に余裕があればあれもねそれぞれちゃんとねそしかるべき本屋さんに持ってって古本屋のねちゃんとした古書店に持っていけばもっとはるかに高い値段になったと思うけどもうめんどくさいからさそもそもしょうがないとも全部もうブックオフでいいやと思って全部ブックオフに売りましたよねでもブックオフでの売り上げがねブックオフに全部売り売ったんだけど、その買取金額が2万円ぐらいになったの<笑>？やばくないブックオフだよ。ブックオフってなんかさもうほぼ10円とかなんですよね。値段ついてもで値段がつかないものもあるし。ですごい。なんかベストセラーとかだと売れるからさ。多少高くなったりとかねするんだけど、それでもまあ安いですよね。買取金額はもう限りなく。底辺に近いと思うんですけどそれが2万円にもなったのどれだけ売ったんだよって話だよね<笑>本当になんか文庫本とかは本当に段ボール7箱分ぐらいあったね全部売り払ってそれで身軽に身軽になって北海道に引っ越すぞって思ってたんですけどそんだけ物を手放したのにまあ、単身者パックみたいなやつでね引っ越しパックで頼んだらその引っ越しの業者の人が見に来ていやこれは単身車の3人分ですって言われたの<笑>で単身車パックっていうのはさなんかそのラック1本に全部突っ込んで1本のラックで行くらしいんですよねでその1本のラックラック1本分がその単身車パック分の値段なんだってでこれはラック3つ分ありますって言われて僕の荷物そんなに売ったのですよいろんなもの手放してでかいものはみんな手放したのにコントラバスとか持ってたけどそれも手放したのね全部手放したんですよなのになのにですよなのに単身者の,のラック3本分あるって言われてええー、と思ってで結局その引っ越しの業者の人が3本になるどうしても日本には収まらないから3本になるけど2本分の値段で運びますよって言ってくれて負けてくれて2本分だから単身者2人分の値段で僕は引っ越しをしたんですよね。で一人暮らしの用のマンションみたいなところにね札幌で。全部詰め込んででさギチギチの状態で暮らしてましたよ<笑>それが2007年くらいの話ですね2006年か7年すごいねでもその時ね本当にもう手持ちの本がほとんどなかったんですよ本という本をほとんど売ったからなのに今一部屋埋まるぐらい本がある<笑>北海道に来てから買った本がこんなにあんのかよっていうねそのぐらい本が大量にありますねやっぱね本はもう増えるよねどうしたって減らすことができない本当ら減らしてもまたまた増えちゃうんだよねでまずいのはさブックオフなんですよブックオフに売りに行くじゃんでブックオフに売りに行くとさ査定してくれるでしょその査定してる間待たされるじゃないですかあれがいかんのですよね待たされてる間に見ちゃうんだよブックオフをそれで10冊売りに行って20冊買ってくるみたいなことになるのだからまた増えるんですよ結局売りに行ったのに<笑>本売りに行ったのに本が増えるっていうね訳のわからないことになるんですよねそれで増え続けてんですよ本がやばいですねもう今となってはなんか今はさ本当に本が再販されないからいろんな本がね今本当ねなんか僕はそんだけね本をいっぱい買いまくってさ割と若い頃から本買うの好きだから本当中学生ぐらいの時からもう本買いまくってるんですよねでそれそんだけ本を買ってきて思うけど今の時代が一番ねその本の寿命が短いですね寿命っていうのは販売されてる時間が発売されましたポーンって出るじゃないで書店にあるじゃないあっという間に書店から消えるんですよねでもう手に入らない増刷されないから増刷もされないしその改訂とかもされないよねすすぐ絶版なんですよ売れたらもう絶版みたいなもちろんそのめっちちゃゃ売れれてる本はちゃんと増殺されますよだけどめっちゃ売れてる本の数年後もう手に入んないよねブックオフで100円でいっぱい売れてるからね売られてるからすぐ手に入りますけど欲しかったら手に入るけどでももう新刊市場からは消えるんですよね今出版不況って本当にひどくてさその本のサイクルがもうね死んでるんですよねだから今ね本当に本屋で欲しい本があったら買っとかないと手に入んなくなると思いますだから僕が持ってる本もねもう今手に入らないものが大量にあるのよだから手放せないんですよね下手にもう絶対読まないようなやつは別にね手放しちゃってもいいけど、まあ、好きな作家の作品とかはねもう手放せないですよね昔はさなんか手放して売っちゃってもねまた欲しい時に買えばいいやって感じだったんですよ普通に売ってたからレギュラーでずっと出てたからアガサ・クリスティとかね今多分アガサ・クリスティって全部は出てないよね多分ね出てんのかななんか手に入んない作品とかもありそうですよねそういう感じになっちゃってんですよどうやら,からフィリップ・ディックなんかはもう全然手に入んない作品いっぱいあるんですよ早川文庫が、ね、この間あのディック何周年とかでその表紙のデザインを全部変えて全部リリ,リリリースしたんですよねリリリースしたんですけどそん時にいろいろ復活されたような気はするけどそれでも実はですねまだ創原社から出てたやつ東京創原社の方から出てたディックのやつで早川から出てない作品っていっぱいあるんだよね。あとその前サンリオ文庫から出てたやつでも早川から出てないやつあると思うんでねだから手に入んない作品がいっぱいあるんですよディックそうするともう手放せないですよねまあディックはもともと手放さないけど他のものもそうなんですよだから単行本とかね特に単行本で持ってるやつ文庫で買えるんだったら別に文庫で買って単行本の方は手放してもいいかなと思うけど場所取るからね単行本はだけど文庫で出てなかったりとか<笑>文庫で出てたけどもう文庫も絶版だったりとかするわけよねだからねアマゾンで見たら文庫本が 7,000 円とかになってたりとかして<笑>えーと思って僕が持ってるやつブックオフで100円で買ったやつなんだけどさアマゾンで 7,000 円にもなってたりするんですよマジでって感じよねでもブックオフだと100円で売ってるけどね本当にだからね今や難しい時代ですよ逆に言うとブックオフは宝の山ですよ僕みたいなやつが売るからねブックオフに面倒くさいからっつってブックオフに売るからね多分そういうケースはいっぱいあると思うんですよ特にあるのがあのね持ち主が死んだケースね持ち主が死んじゃってその持て余してる場合家に、ね、そのだ誰かの持ってた本がその人が死んじゃって例えばお父さんが死んでそのお父さんの持ってた本が大量に家にあるみたいな状態あるじゃんそうすると本人以外価値が分かんないんですよそこにある本ので、これはどうしたもんかと邪魔だから処分したいめんどくせえっていうねどうすればいいんだろうでお父さんの知人とかそういう人とその残ってる家族が交流があればね問い合わせたりできるわけですよお父さんの友達に。こ,こに家に家大量に本があるんだけどいいいる人いるる人っていうことができるじゃないだからそういうのでもない限りはねめんどくせいからブックオフに売るわけですよみんなブックオフは取りに来てくれるしその出張買い取りっていうのやってくれるからねでブックオフの出張買い取りに出してもめんどくさいからよくわかんないからまとめてあげるわってポンって処分しちゃうケースあるんですよそしたらもう宝の山ですよブックオフ。でブックオフはもうすごいシンプルに値段をつけるから宝だろうと何だろうと古ければ安いですよ。古いよくわかんない本はもう100円とかで売られて売られてくるから宝の山ですよで文庫は特にそうですね文庫なんかはもうあの一律で値段のつけ方が決まってるからだからブックオフに売ってる本でそれ100円で売ってる本でね今しかるべきとこに持ってったら数千円になるような文庫本っていっぱいある実はだブックオフセドリを目が利くならブックオフセドリやれば儲かりますよ<笑>本当に。僕は自分のためにだけそれは買ってるね、まあ、転売しようと思ったことはないその転売するのは面倒くさいから売ろうと思うとまた面倒くさいじゃない自分もねだから別に転売をしようと思ったことないし転売は面倒くさいからやんないけど自分では掘り出したことあるよブックオフで普通に買うと数千円しそうなやつブックオフで105円コーナーで見つけたっていうの何回かありますねあと結構あるのが雑誌。雑誌ってさ、ブックオフでは雑誌って価値がないんですよね。<笑>本当に。だからフル雑誌はゴミ同然なんですよ。だから買い取ってくんないのよ。買い取ってくんないけど、持って帰るのもめんどくさいからもういいやっつって、処分してっつって渡してくるじゃない。そうすると、そのね、投げ売りコーナーのところに行くんですよね。ブックオフの。一冊100円で売られるのよ。仕入れがゼロなんですよ。仕入れゼロだけど100円で売るわけですよ。でその中に古雑誌で価値があるやつがあるでこれはさ何号に価値があるのかを知ってると持てる持っていけるわけですよね。あるんだよ大昔の大昔の文芸史とかねもう今や巨匠みたいな人の,のデビュー当時のやつとかが載ってたりするやつそういうやつって実はその知る人ぞ知るでしかるべきとこに売ったら高いんですよね。なんだけどブックオフに売ると二足三門でしかもブックオフ側もコストをかけないからそういうところにだから安いんですよもう一律で適当に値段をつけるからねからこれは希少価値があるから値段を上げるみたいなことはブックオフはしないですよ基本的にそんなことするとコストがかかっちゃうからいちいち調べないと値段,が値段がつけられなくなっちゃうんでそんなことしないで一律でもうバンバンバンバン出すでしょとにかく回転させて儲けるっていうビジネスモデルですからねだから買い時なのよ本当,に本当にねブックオフせどりはめんどくさいけど時間あるんだったらあれ,あれでせどりやれば儲かりますよすげえ価値のあるものが超安く売ってるからねから僕は本当とこの間びっくりしたそれ人に紹介しようと思ってその本をねでアマゾンで調べたんですよそしたら絶版になっててアマゾンで文庫本が7600円とかで販売されてたの。いいえと思って普通にブックオフで100円で売ってるけどみたいな<笑>そういう感じなのよ。でアマゾンでそのね 7,000 円とかついてるってことは多分しかるべき本屋さんに持ってったら、まあ、数千円では売れるだろうね2 3 0 0 0円では売れると思うんですよね。古本屋ねちゃんとしたそういうそういうものを求めて買いに来る古本屋みたいなとこにね持ってけば 2,000 円ぐらいでは売れるんじゃないのっていう気がしますね。100円円ででで買って2000円で売れたらでかいよね<笑>豆じゃないとできないけどね豆じゃないとできないから無理だけどまあたまに行くとねその掘り出してきたりとかしてますねあとねあのチクチクチクチク買ってってブックオフでね揃うと価値が出るやつもあるよね漫画とかは特にそうななんですよ漫画はなんか全巻セットとかで初めて価値が出るやつとかもあるから、まあ、全巻セットにして売るっていういろんなとこで買い集めてねちょこちょこちょこちょこ買い集めて全部揃ったらどっかに売るっていうセットとして売るっていうのねもうあるじゃない。でこれはさ結構漫画ではそういうふうになってるんですけど漫画じゃないやつの、まあ、小説の全集とかねの全部揃ってないやつ。全部揃ってないっててなないいいものすすごい価値がないんですよだからもう本当に二足三門で売られてるけど全部揃ってない全宗の部分部分を買い集めて揃えてどっかに売れば揃ってると価値が出るからこれも豆だったらね<笑>豆だったらそうやって古本屋を足しげく通って探し集めて売ればねそれなりの値段で売れたりしますねそんなことしないけどね普通めんどくさいから<笑>めんどくさいいからそななことしないけどでも文芸のそのね全集っていうのは基本的に文芸の全集ってその時出ただけで再販されないからだからね後でそのね発売されてる時に買ってる人はいいんだけどその発売されてる時には買ってなくて後から知ってあそんなの出てたんだって思う人いるじゃない。欲しいなって思うと定価よより高くても買いたいたんですよ僕も買いたい側になったことがあるからわかるけど。多少高くてもいいから欲しいんだよっていう客は必ずいるんだよねなので古本市場でバラバラのやつを買い集めて人揃いセットにする<笑>そしてそれを転売する<笑>これ何のレクチャーなの今日は何のレクチャーかよく分かりませんけどねカメラの話をしてたはずなのになぜか古本屋で儲ける話になってるねそういろんなねそのやってた機材を売っ払って北海道に来たって話をしたからこうなったんですねそうだブックオフはね本当に一番身近な宝の山ですあそこはブックオフどこにでもあるじゃんブックオフどこにでもあってで全てのブックオフの品揃えが違うんですよ当たり前だけどねセコハンショップだから当たり前だけど全ての店の品揃えが違うんだよということは見つけるたびに入る価値があります<笑>ブックオフあるぞっつって入っていくというねそんなことをしてるからね、家の本が減らないんだよね。そう思います。はい。まあ、そんなこんなで、本当ね、僕は、あの。筒井とかね、筒井康隆が大好きなんですけど、筒井とかの単行本。ものすごい数でありますよ、うちに。単行本なんてもう、ね、あの人は古いからさ。単行本なんか全然もはやないんですよ、市場には、い、ほぼ出てない、最近のしかね。出てないけど。単行本で。そのブックオフででねほぼブックオフで集めとそのね時々別の古本屋で買ったやつもあるけどか虚構戦団の初版とか持ってますよここ虚構戦団の初版本の単行本のやつねあれもどっかの古本屋で二束三文で売ってたでも初版だったのよ買ってみたら<笑>すごいよねだから価値がわからない人の売ってるものっていいよね。<笑>価値が分かんないで売ってるからもう本当にね古いから安くていいやみたいな<音声>まあ別に筒安とかの初版はあんまりその,その初版にこだわって買いたいようなファンがあんまりいないから読めりゃいいっていう人が多いから別にねどうってことない虚,虚構戦団は文庫になってるしねでもね、やっぱりすごい立派な本だからねケースに入ったそれの初版をね偶然手に入れたんですよみたいなねだか,らかなりいっぱい持ってますよそのね僕は本当にさその筒井康隆っていう人は僕は小学校時代の人だからだから持ってるはずないんだよね僕が本当に僕が読み始めた時はもうすでに過去のものを掘り出して読んでるっていう状態だったからいまあ、未だに現役で。新しい作品を書いてますけどね新しいのも買ってますけど単行本今も最近でも出,て出れば買ってるけどその古いやつをね遡っていろいろかき集めてで買ったんですよいろいろだからいっぱいあるのようちにまあそういうね古本もなかなか面白いのでまあ皆さんももし本が好きだったら古本古本事情<笑>古本事情にねこう入っていくと楽しいかもしれませんよ。なんか価値のあるものをねまあその価値のあるものを安く買ってきて転売するっていうなんかその下世話の話じゃなくてそのなんていうの北斎へ見ながら買う自分のためにね別に転売するわけじゃなくて僕は自分のためにしか買ってないからさあれだけどそのそれをななががら100円で買うのがなんか楽しいよねこの価値をお前らは分かってないなって思いながら「<笑> 110円です」とか言われて110円払ってさ「フッフ,フフと言いながら内心しめしめと思いながら持って帰るこれをねっていうことがいいじゃないですか。<笑>もう気分がいいですよね。という、まあ、なんか最後の方どうでもいい話になりましたけどね、まあ、今日は朝昼兼用で「ブランチトーク」ということで「タワゴトーク808回目」をお届けいたしましたではではではまた次回の「タワゴトーク」でお待ちしておりますまたね